0: Tack Jesus. Tack Jesus. Nu i ska vi bara öppna våra hjärtan på vidas möjliga gavel för den heliga ande. Herre vi tackar dig. Vi tackar dig för din närvaro. Gud låt oss aldrig någonsin komma till en punkt när vi tar det för givet. Att universums herre och skapare kommer och tronar på vår lovsång. Vi tackar dig för din närvaro. Vi tackar dig för att du är här ikväll för att forma oss mer och mer till din avbild. Och vi ber dig låt din vilja ske på jorden som den sker i himmelen Herre gör oss till dina avbilder gör oss till din församling ännu mer till ditt salt och ditt ljus på den här jorden forma oss med ditt ord och din ande ikväll och vi ber här att när vi går härifrån lite senare ikväll att vi ska vara lite mera lika Jesus Amen och hela nyhemsveckan så Amen Amen, då får du gå en heligande high five Och så kan du sätta den ner Underbart Får bara säga första av allt här ikväll Att jag är så glad och tacksam För att vara med på nyhemsveckan den här kvällen Så otroligt glad Stort tack till ledningen För inbjudan och för förtroendet Att få dela Guds ord den här kvällen Ett extra tack till dig Daniel min gode vän, jag har så stor respekt för dig Och sån uppskattning för dig Ditt stora hjärta, ditt ledarskap Och inte minst ditt ekumeniska perspektiv Jag tycker vi kan ge Daniel Alm riktigt uppskattande applåd här på Nyhemsveckan Och är det nu så att du kanske inte alls vet vem jag är Så heter jag som sagt Joakim Lundqvist det som utgör mitt livs största och viktigaste Grundstenar är först av allt att jag ett guds barn genom tro på Jesus. Jag gav mitt liv till honom när jag var 16 år gammal och har aldrig ångrat det beslutet en enda gång. För det andra så är jag gift med Maria. För det tredje så är jag pappa till Evelina och Julia. Och för det fjärde så är jag morfar till Sion och Samson. Jordens kolaste barnbarn. Och för det femte så är jag också som du hörde här tidigare en av pastorerna på Livets ord och en internationell representant för Livets ord internationella rörelse. Men nu är inte jag här ikväll för att prata om mig själv utan för att prata om Jesus. Och jag skulle vilja börja här ikväll med ett av de mest kända Jesus-citaten från de fyra evangelierna. Och Det var ju intressant här att, att Virvelvins Britt från Allingsås har egentligen redan börjat min predikan här genom att stå och proklamera exakt det bibelordet. För vet du vad? Den heliga and har full koll. I Matteus 4 så läser vi om hur Jesus går vid den galileiska sjöns strand. Och så ser han två unga män, Simon och Andreas. Och så kallar han dem till efterföljelse. Och han gör det på ett speciellt sätt. Matteus kapitel 4 och vers 19. Då står det att han sa till dem, kom och följ mig. Det Just de här två orden som du har det dundras ut här från scenen lite tidigare. Följ mig, sa han. Och vi vet från Hebrebrevet att Jesus är den samma igår, idag och i evighet. Så om man kallade två unga män de här två orden Följ mig Då kallar han oss till efterföljelse på samma sätt Och med samma ord Följ mig Och vi vill ju naturligtvis som hans folk Gensvara på den här kallelsen Och därför så, så ber vi oh, Herre jag vill följa dig Hela mitt liv Och därför så sjunger vi Jag har beslutat Att följa Jesus Men Det slog mig för ett antal år sedan att det finns en viktig fråga i sammanhanget som vi ofta inte ställer. En en oerhört central fråga, speciellt om din verkliga ambition är att lova att följa en annan person hela ditt liv och med andra ord lägga dina egna ambitioner och destinationer på sophögen. Och det är frågan, men vart är han på väg? För om vi nu menar allvar... Med att följa honom så är det här en av jordens viktigaste frågor. Vart kommer den här vägen att bära? Vad är hans slutdestination? För om jag menar allvar med min efterföljelse så kommer jag att hamna där han hamnar. Och då måste jag ju först vilja gilla det då. Då måste jag ju först tycka att den destinationen verkar så bra att jag ger upp alla mina andra destinationer för den sakens skull. Vart är han på väg? Jag kommer ihåg när jag träffade Maria för första gången. Jag var ungdomspastor i en trosförsamling i Leksand. Det är en liten ort i Dalarna som vet hur man spelar hockey. Men det kan vi prata om en annan gång, för jag vill inte orsaka turbulens i lokalen. Vi hade en, en, en väckelsemöteshelg tillsammans med den lokala pingstförsamlingen. Och vi hade bjudit in en predikant som heter Carl Gustav Severin. Han var då med i, i det som då hette Södervandkyrkan i Stockholm. och När han kom upp då så hade han med sig en, en familj från den församlingen. Mamma, pappa och två döttrar för att de skulle leda lovsången under den här Och Tack gode Gud i himlen att jag hade tackat jag till att ta upp kollekten den här första kvällen. För det gjorde att jag satt på första raden i mitten och hade en fantastisk utsikt över en av de här döttrarna som hette Maria och som ledde lovsången den, den här första kvällen. och jag kan, jag kan ärligt bekänna mina synder här på Nyhemsveckan och säga att eh, Herren fick inte någon riktigt hög kvalitativ tillbedjan från just mig just den kvällen. Jag var lite lätt distraherad av det jag såg för mina ögon. Det var lite mer så här Ingen här som du... Ingen rör mitt hjärta Förlåt Men vet du vad Även om jag såg den här unga tjejen Och blev så gripen över hur vacker hon var Och hur hon älskade Jesus Och hur Guds hand var över henne Så friade jag inte till henne den kvällen Därför att jag insåg ju Att om jag skulle överlåta mitt liv Till att följa henne Och hon skulle följa mig Så måste vi först av allt veta Vart är du på väg vilka är dina drömmar? Vilka är dina visioner? Vilken är din destination? Och vill jag hamna där? Och tack och lov så tillbringade vi många veckor och månader med att prata med varandra, dela hjärtan och landade i att hej, vi är på väg till samma ställe. Vi vill till samma slutdestination, vi vill till samma plats och därför knöt vi ihop våra processer och våra vandringar och förra månaden firade vi 35 år i bröllopsdag. Kom igen, nyhemsvecka! Och det här är ju någonting som vi behöver applicera på vår egen efterföljelse. Vart är han på väg någonstans? Var kommer vi att hamna om vi menar allvar med vår efterföljelse? Och tack och lov finns det ett kapitel i Bibeln som tydligt och klart ger ett svar på den frågan. Vart är han på väg? Och det är Lukas evangeliet kapitel 15. Lukas 15 är ett väldigt unikt kapitel utifrån Jesu undervisning. Om, om du studerar Jesu undervisning och då kanske inte bara vad han säger utan hur han säger det, hans pedagogik så ser du att det vanliga sättet som Jesus undervisar oss det är att han ger en liknelse och sen så ger han som man säger, en uttydning han ger oss en andlig princip från den berättelsen det gör han nästan varenda gång några gånger i evangelierna, inte ofta, bara tre gånger faktiskt så ger han två liknelser På exakt samma tema och så presenterar han en och samma gemensamma andliga huvudsanning. Men bara en enda gång i evangelierna, det är Lukas 15, ger han tre liknelser med exakt samma huvudpoäng. Och den huvudpoängen svarar på frågan vart han är på väg. Och vi kan ju inte tolka det på annat sätt än att han måste vara väldigt, väldigt, väldigt angelägen om att vi inte ska missa just den här sanningen. Han ger oss en liknelse. Och så att okej, okay, om ni missar det första gången så tar vi det en gång till. Och om ni är riktigt dumma i huvudet så, så tar vi en tredje gång också för det här får ni inte missa. De här liknelserna är liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet och liknelsen om den förlorade sonen. Och jag skulle vilja läsa de två första. Den tredje är lite längre så jag summerar den. Men å andra sidan så är det ju det mest välkända också. Och Jag är övertygad om att många här på Nyhem har dramatiserat den flera gånger i söndra skolan redan. Och du känner till den ganska bra. Men de första två liknelserna, Lukas 15 från vers 4. Jesus säger om någon av era hundra får... Och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. Och när han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, gläder med mig. Jag fann mitt förlorade får. Och jag säger det på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger glädjer med mig, jag fann myntet som jag förlorade. Och sen har vi då liknande som den förlorade sonen. En man har två söner En av sönerna har att få ut sitt arv i förtid Han slösar bort det i synd Och till sist är han utfattig Han får ett andligt uppvaknande Och bestämmer sig för att gå tillbaka till sin fader Och när han gör det Mot all förmodan och förväntan Så upprättar hans fader honom totalt Till den punkt Då den hemmavarande sonen blir avis På den kärlek Och på den uppmärksamhet Som den förlorade sonen får om vi tittar på de här tre liknelserna nu och frågar oss vilken poäng Jesus vill göra. Vad är svaret på frågan vi ställer oss här ikväll? Så ser vi, om vi gör en liten analys då att de här liknelserna har någonting gemensamt. Först och allt har allihopa någonting i sig som är på rätt plats. De har också i sig någonting som är på fel plats. Och så finns det en person som representerar Gud I varje liknelse Om vi tittar på den första Liknelsen om det förlorade fåret Så ser vi att det är herden Som representerar Gud Det som är på rätt plats Det är 99 får De är i hedens närhet Men det finns också någonting som är på fel plats Ett får Och så går vi till nästa berättelse Där om myntet Och där representeras Gud av kvinnan Det finns nio mynt på rätt plats och det finns ett mynt som är på fel plats. Och så har vi den tredje berättelsen om den förlorade sonen. Fadern representerar Gud. En son är på rätt plats. Nu var han på fel plats i sin attityd. Men rent fysiskt så befann han sig på rätt plats. Han var i sin faders närhet. Och så finns det en son som är på fel plats. Den stora frågan här nu. Det är vilken av dessa två kategorier- får Guds fulla uppmärksamhet det som är på rätt plats eller det som är på fel plats hur är det med den första berättelsen den om herden herdens fulla uppmärksamhet är vänd till det får som är förlorat trots att det är minoritet och jag har tänkt så många gånger jag är så glad att det här inte var en svensk herde för den svensk herde hade sagt lite svinn får man räkna med jag har ju ändå 99 får kvar. Men det finns någonting i den här hedens hjärta som inte kan leva med det faktum att ett enda får som är hans, hans egendom, inte är i hans närhet. Så han lämnar de 99 i öknen och söker efter det förlorade. Hur länge då? Tills han finner det. Och ändå tror vi, du och jag, att vi är centrum för Guds totala uppmärksamhet. Jag såg en bok för några år sedan som var riktad till kristna som heter Du är Guds favorit. Och jag tänkte, nej. Enligt Lukas 15 är vi gänget som han lämnar i öknen för att söka efter och finna det som är förlorat. Förlåt om jag trampade på dina emotionella tår här ikväll. Det är inte min mening. Men jag tror ibland vi måste skaka loss oss från vårt eget egoistiska perspektiv och inser att den förälsare vi har lovat att följa han är på väg till det förlorade fåret och han kommer att söka ända till dess att han finner det ända till dess att han finner det i den andra berättelsen så ser vi kvinnan och hennes fulla uppmärksamhet är vänd också till det där myntet som är borttappat hon tänder ett ljus, hon sopar hon letar noga tills hon finner det och Den tredje berättelsen, den om fadern och de två sönerna, även där ser vi att faderns uppmärksamhet är vänd till det som är förlorat. För när sonen väl kommer tillbaka så ser fadern det på långt avstånd och han springer honom till mötes. Det säger mig att den här fadern inte bara satt där passivt och väntade. Han stod och tittade ut till horisonten varenda dag och tänkte kanske idag dagen när min förlorade son kommer tillbaka igen. Tre gånger levererar Jesus tre liknelser för att få fram samma huvudsanning. Guds uppmärksamhet är vänd till det som är förlorat. Vart är han på väg? Han är på väg till ett förlorat får. Han är på väg till ett förlorat mynt. Han är på väg för att välkomna tillbaka en förlorad dotter eller son. Och på väg till det som är förlorat så vänder han sig om. Och hans ögon möter dina och mina. Och så säger han, följ mig. Följ mig. Inte bara till kyrkan på söndag även om det ingår i paketet. Men följ mig för att hitta Hitta ytterligare ett förlorat får Ytterligare ett förlorat mynt Och ytterligare en förlorad dotter eller son Om vi bara hade en aning om Hur passionerat Guds hjärta slår För att hitta det som är förlorat Här om året hörde jag en fantastisk berättelse Om en en ung muslim Som hade invandrat från Mellanöstern till Sverige Han var i 25-årsåldern Och han landade i jävle Av alla ställen Och försökte nu lappa ihop ett nytt liv i det här kalla, märkliga landet som heter Sverige. Och så om sommaren så hade han en märklig upplevelse där i Gävle. Han började drömma samma dröm om och om igen. Det var som en dröm som kom tillbaka varenda natt när han såg. Han såg ett stort auditorium där tusentals människor stod så här. Och han var ju muslim, hade ju liksom ingen kristen kontext alls. Han fattar inte, vad är det här för ställe? Vilka är de här människorna och varför står de så här? Så han började gå ut på jävlesgator gator och fråga random människor. Ursäkta, känner du till ett auditorium? Där tusentals människor står så här. Alla trodde han var knäpp. För vi svenskar pratar ju inte med varandra, liksom det, det, det. Om någon tilltalar någon i det här landet så förutsätter vi att det är en liksom vi, vi Svensken pratar liksom inte med, med främlingar. Så han fick ju ingen respons alls. Då tänkte han, då får jag väl leta reda på det här stället själv. Det är stort, så han förutsatte att det kanske var i Stockholm. Så den här muslimen sätter sig på ett tåg från Gävle till Stockholm för att leta reda på det här mystiska auditoriet. Och på vägen till Stockholm från Gävle då så passerar han Uppsala som, som sista stopp innan han kommer fram till huvudstaden. Och så kommer han fram till Stockholm. Och när han kliver ut på perrongen på Stockholm central så står en vilt främmande person där och går rakt fram till den här unga muslimen och säger Du åkte en station för långt. Du behöver åka tillbaka en station. Och muslimen säger tack. Och så går han tillbaka på två Och så han tillbaka till till Uppsala då. Och kliver ut och så går han fram till en Uppsala-bo och frågar Ursäkta, känner du till ett auditorium där tusentals människor står så här? Och den här Uppsala-bo säger att det låter som livets ord. Och så får den här unge muslimen då en vägbeskrivning vilka gröna bussar han ska ta för att komma till livets ord. Och när han kommer fram, det här en lördag kväll klockan nio och det är råkar vara avslutningsmötet på Europakonferensen. Och han kommer in i kyrkan första gången han är i en kyrka och när han ser auditoriet så ser han tusentals människor som står så här. Han känner igen läktarna, han känner igen färgerna. Det här är auditoriet han såg i drömmen. Och det första han hör i lokalen, det är hur jag avslutar mötet med att säga kanske är du här ikväll och du inte känner Jesus. Och han får höra evangeliet, han lyfter sin hand, han tar emot Jesus som sin herre och frälsare. Nu i kan vi bara tacka Gud för hans nåd. Och först efteråt fick vi höra hela berättelsen. Om hur Gud var så angelägen att han bara lät maximal koordination gå in i det här projektet. Han ger den här muslimen en dröm och sätter den på repeat. Han sätter en ängel på Stockholms centralstation. Allt för att bara denna unga muslim ska komma inom räckhåll för evangeliet. Det livsförvandlande evangeliet om Jesus. Det här är vad Guds hjärta slår för. Han är på väg till det förlorade fåret. Han är på väg till det förlorade myntet. Han är på väg till den förlorade sonen. Och så vänder han sig till dig och mig och säger följ mig dit. Amen. Det finns också en liten varnande text i samma kontext. En av de här två unga männen, Simon och Andreas, som hörde den där uppmaningen följ mig för första gången. Vi möter honom igen lite senare i livet. Han heter Simon då, nu heter han Petrus. Och när vi möter honom så kommer vi in i en väldigt dramatisk, till, väldigt dramatisk tillstånd. Tidigare, för bara några dagar tidigare, så hade hela Jerusalem ropat Hos anna Davids son! Och ingen var coolare då än den som var en jesulärjunge. Ingen hade fler Instagram-följare. Det var populärt att vara en Jesu efterföljare. Men nu har det gått någon dag, och hos Janna Ropen är på väg att bytas ut mot Korsfäst. Och i samband med det så går priset på efterföljelsen upp. Nu är det plötsligt inte populärt att vara lärjunge längre. Och när det här klimatet förändras, när förutsättningarna ändras så ser vi hur Petrus förändrar sin efterföljelse. Och det står i Matteus kapitel 26, vers 57 att de som hade gripit Jesus förde honom till överste prästen Kajfas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd följde Jesus på avstånd fram till överste prästens gård. Jesus hade bett Petrus att följa honom. Han har inte sagt någonting om något avstånd i den efterföljelsen. Men under trycket från omvärlden så tillåter Petrus nu ett avstånd i sin efterföljelse. Och någonting händer på en gång. Med hans relation till andra människor. De människor som han tidigare hade sett som förlorade får, förlorade mynt och förlorade söner och döttrar. De som han följde Jesus för att nå fram till blir plötsligt ett problem och en utmaning. Om vi läser vidare i det här kapitlet så ser vi hur han regelbundet får frågan Är inte du en av hans lärjungar? Och istället för att gensvara med att säga Jo det är jag och du kan bli en också, be den här bönen. Så kommer han in i en självförsvarande och ursäktande attityd. Med ett avstånd mellan honom och Jesus kallnar hans hjärta och hans passion för att hitta det där förlorade fåret, myntet, dottern och sonen. Och det är där någonstans som vi måste hela tiden spegla oss. För jag har betvivlar inte att, att de flesta i den här ladan de flesta i den här hallen har en grundläggande överlåtelse till att vilja följa Jesus. Men det som kan hända med våra liv och som flera gånger har hänt i mitt liv det är att vi låter oss smittas av den här världen. Och att vi skapar en distans ett avstånd i vår efterföljelse och det första tecknet på det det är att våra hjärtan svalnar inför passionen att nå människor med evangeliet. Det första tecknet är att vi börjar se den kristna tron mera som en hälsokur för mitt eget liv. Mer som en garant för att få mina egna böner besvarade och vi tappar bort hela Lukas 15-perspektivet. När det hårdnar, när det kallnar runt omkring oss När priset på överlåtelse och efterföljelse går upp Riskerar Guds folket alltid att tillåta ett avstånd i sin efterföljelse Men då kommer det andra sidan ljuset att lysa mindre klart Och elden falna på insidan av oss Och det är inte vad det här landet behöver Kan vi säga Amen för några år sedan så fann jag mig börja läsa en del böcker och sätta mig in i en speciell historisk händelse som ägde rum för drygt hundra år sedan. Och i den processen som jag bara trodde var ett allmänt historiskt intresse för jag är grymt historieintresserad så började Guds ande tala till mig om just det här som vi delar och talar om ikväll. Den berättelse som jag började sätta mig in i var berättelsen om fartyget Titanic. Jag såg en bra dokumentärfilm om händelserna och den satte igång tankeprocesser. Så jag köpte en massa böcker och började plöja dem på kvällarna och bara sätta mig in i det här. Jag liksom ville se, få reda på mer än vad man får reda på i filmen som kom för en massa år sedan. Och, och när jag började läsa på, jag, menar jag tror de flesta här inne kan grunderna om den här historien- hur det här skeppet som heter Titanic byggdes 1912. Hur det då var det största objektet som hade byggts av människohand fram till den stunden. Och hur det hade omtalats som osänkbart. En engelsk dagstidning skrev till och med att inte ens Gud kan sänka den här båten. Och så la den ut den 12 april 1912 på sin jungfruresa. Från Southampton i södra England och över till, till USA. och Det var 2224 passagerare ombord. Och alla trodde ju att de var i största möjliga säkerhet. Men så kom den där ödestigren natten den 14 april. Titanic går på ett isberg. och En tid senare så drar kaptenen slutsatsen att skadan är så stor att den inte kan repareras. Det kommer att ske en katastrof. Skeppet kommer att sjunka. Och det är någonstans där i mina efterforskningar och i mitt läsande som jag kommer över berättelsen om Titanics livbåtar. Och ett perspektiv som jag inte riktigt hade från början, även om jag kunde grunderna i den här berättelsen. Och det som jag fick reda på då det är att de första livbåtarna som sattes i vattnet när Titanic började evakueras inte alls var fulla på något sätt. Titanics livbåtar rymde 70 personer var. De hade en kapacitet att rädda 70 människoliv. Men den första båten som sattes i vattnet hade bara 24 ombord. Den andra båten hade 36. Den tredje båten hade 12 det fanns med andra ord jättemycket extra utrymme att rädda ännu fler. Och varför var de då inte överfulla? Därför att folket, de flesta människor, fortfarande låg i sina hytter och tänkte att de var i säkerhet. Nu vet som när vi sitter på jobbet och så går larmet. Det första man tänker på är kanske inte Åh, jag är livsfara. Utan det har skett något tekniskt rul eller någon har tryckt på en knapp som man inte borde tänkt tryckt på. Så man ligger där i sina hytter och förutsätter att det här ska nog gå bra ändå. Och inte nog många hade tagit sig ut på däck. Inte nog många hade förstått den livsfara som man var i. Och det här gjorde att när skeppet väl sjönk så hamnade hundratals människor i vattnet samtidigt som hela havet var fullt av halvtomma livbåtar. Och det är precis där som det som kallas för Titanics andra katastrof äger rum. Och det var det faktum att trots att det fanns plats kvar i livbåtarna så rodde man bort från katastrofplatsen och inte tillbaka för att rädda ännu fler. Trots att det fanns utrymme kvar i livbåtarna så rodde nästan alla båtar bort. Bara en enda båt rådde tillbaka för att rädda ännu fler människor och när jag läste det så bara slog det rakt in i hjärtat hur är all världen det är lätt att peka finger åt människor som är i en annan situation men jag tänkte bara då måste ju ha sett nöden, då måste ju ha hört ropen av, av ångest och dödsfruktan ropen på hjälp och ändå så lyckas man sluta sina ögon och stänga sina öron och ro därifrån nöjd med det faktum att man själv är frälst. Och så slog den ner i mitt hjärta. Joakim, det är precis så du gör ibland. Det är precis så som den sista tidens kristenhet riskerar att hamna i men inte behöver hamna i. Och plötsligt så liksom bara slets mitt hjärta i tur och jag fick nöd för mig själv. Jag kommer ihåg att jag gick ner på mina knän i mitt kontor och bara började be för mitt eget hjärta. Och började be för min egen församling och rörelse och Sveriges kristenhet och hela västvärlden. Jag tänkte, käre gode Gud, måtte vi aldrig någonsin tappa fokus. Måtte vi aldrig någonsin glömma vart han är på väg någonstans. Måtte vi aldrig någonsin glömma det förlorade fåret och förlorade myntet och den förlorade sonen och dottern. Måtte vi aldrig någonsin glömma vad efterföljelsen djupast sett handlar om. Måtte vi alltid vända våran livbåt tillbaka till olycksplatsen. Se människornas nöd och sträcka ut hjälpande händer för att rädda en människa till och jag kom ihåg att jag mådde så dåligt och kände en som börda av allvar över mig och jag började tänka och be: det måste finnas ett annat alternativ. Om det här är ett alternativ, en möjlig fruktansvärd framtid för Guds folket så måste det finnas ett annat alternativ någonstans. Och så fortsatte jag att läsa den här berättelsen, och så fann jag det andra alternativet. Ett alternativ som jag såg i en speciell människas liv. En passagerare som hette John Harper. En man som var ombord på det här skeppet. John Harper var från Skottland och han var predikant. Han hade givit sitt liv till Jesus när han var 17 år gammal. När han var 25 så tog han över en liten församling på 25 medlemmar och de kommande åren växte den till en församling på 500 John Harper brann för människors förälsning. och efter ett tag så fick han en inbjudan att åka över till Chicago och predika evangeliet och nå fram till det där förlorade fåret och det förlorade myntet och den förlorade sonen och dottern som hans hjärta brann för och han gjorde det, han var 42 år gammal När han steg ombord på Titanic, han ser äldre ut men det gör de ju alltid på gamla bilder. Några år tidigare så hade John Harpers fru tragiskt nog dött och lämnat John Harper som ensamstående pappa till en liten flicka som hette Annie Jessie. Och så var hans ögonsten. Och villkoret för att John Harper skulle åka till den här konferensen i Chicago det var att han fick ta med sig sin flicka. Om man godkände det och nu var John och Annie Jesse Harper passagerare på Titanic. Men så kommer den där natten. Fartyget kränger till och John Harper vaknar. Han känner att det är någonting som inte riktigt är som det ska. Han ligger kvar i hytten ett tag men... Lite senare går larmet. Då väcker han sin dotter och så går de ut på däcket. Och försöker sätta sig in i vad det är som händer. Och ganska snabbt så förstår han att det här kommer inte att sluta väl. Han förstår att olyckan, skadan är så stor att skeppet kommer att sjunka. Och att hundratals människor förmodligen kommer att avsluta sina liv den här kvällen och han bestämmer sig i sitt hjärta för vad han behöver göra och han går fram till en av de livbåtar som börjar fyllas med människor och så sätter han ner sin dotter och många skulle vittna om hur han sa några ord till henne han sa Henny, Jesse, var en snäll flicka. Lev hela ditt liv för Jesus. Och ta hand om dig. Så kommer vi att ses igen en dag. Och Så lyfter han sin lilla ögonsten och sätter den i livbåten Se till att hon tas emot av passagerarna som redan är ombord väntar till dess att hon är i trygghet tar hennes hand den sista gång och som en pappa till två stycken underbara döttrar så kan jag bara ana vad som hände i hans hjärta den här stunden och vi vet att den här historien är sann för Annie Jesse Harper registrerades som en passagerare på Titanics livbåt nummer 11. Hon överlevde katastrofen. Men John var inte med på båten. Istället så såg han till att hans dotter var i trygga händer. Men nu hade han en kallelse att utföra. Nu hade han ett steg att ta som handlade om konsekvenserna på att följa Jesus vart den Jesus går. Och han börjar springa runt på fartyget och han slår på varenda hyttdörr och han ropar så högt han bara kan. Kvinnor, barn och du som inte känner Jesus, till livbåtarna nu. Kvinnor, barn och du som inte känner Jesus, till livbåtarna nu. Han springer förbi en livåt efter den andra och ser en efter en sätta sig i vattnet. och Han kunde ha klivit in i vilken som helst av dem. och Ingen av oss hade klandrat honom om han hade gjort det. Men hans fokus nu var inte hans egen bekvämlighet, inte hans egen överlevnad. Hans fokus var det förlorade fåret, det förlorade myntet, den förlorade dottern och sonen. Och efter ungefär en och en halv timme av desperat nödgande av människorna att sätta sig i livbåtarna. För hans perspektiv var att om jag dör i natt så vet jag vart jag kommer. Jag kommer bara att komma dit lite tidigare än vad jag hade trott. Men om du dör i natt utan att vara försonad med Gud utan att ha fått dina synder förlåtna så kommer du att gå in i evigheten i evig separation från Gud. Och det får inte hända. John Harper blev en av de hundratals människorna som till slut hamnade i det iskalla vattnet. Och när han tittade sig om och såg hur livbåtarna, de halvfulla livbåtarna, var på väg bort. Och inser han att okej, okay, vi har bara en kort stund kvar att leva. Och där ändrar han sitt rop. Och börjar ropa för full hals. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Och så många av de överlevande i livbåtarna vittnade senare om att bland alla ropen på hjälp och bland alla skriken i dödsångest så fanns en mans röst som verkade höja sig över alla andra tro på Herren Jesus så ska du bli frälst och bara Gud vet hur många människor i livets sista minuter eller sekunder som hörde ropet om Jesus och gav sina liv till honom en av dem som gjorde det hette William John Mellors, han var bara 19 år gammal när han klev ombord på Titanic han hade sökt ett bättre liv i USA och nu ligger han där i havet. Klamrar sig fast vid en bit bråte och inser att hans liv är på väg att ta slut innan det knappt hade börjat. Och när den här 19-åringen ligger där och försöker hålla sig vid liv några minuter till så förströmmen strömmen ihop honom med en man som han längre fram skulle identifiera som John Harper. Och John Harper tittar på tonåringen och frågar är du frälst? William John Mellors var inte beredd på den frågan. Han var inte troende, han trodde inte att Gud fanns. Han sa ingenting som gensvar och John Harper ropade till honom: Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Så skiljs de båda männen åt och William John Mellors försöker att processa det som nyss har hänt. Men några minuter senare så förs de här två männen ihop igen. Och John Harper ropar till honom Är du frälst nu? 19-åriga William John Mellor säger No sir, I cannot honestly say that I am. Nej min herre, jag kan inte ärligt säga att jag är det. Och John Harper ropar till honom igen Tro på Herren Jesus, så blir du frälst så försvinner han ur den unga mannens åsyn och det var den sista gången någon såg John Harper men där fastklamrande vid det här bråtet så ger den unga 19-åringen sitt liv till Jesus får sina synder förlåtna och blir ett gudsbarn och bara minuter senare så blir han uppplockad av den där enda båten som återvände för att plocka upp överlevande ett år senare så är han med på en återförening av överlevare från Titanic-katastrofen. Och William John Mellos, då 20 år gammal, är den första som berättar sin berättelse. Den första som ger sitt vittnesbörd. Och han börjar med att säga, jag blev frälst två gånger den kvällen. Jag blev räddad till ett fortsatt liv här på jorden. Men ännu Men ännu mera. Jesus, förälste min själ för evigheten. Tack Jesus. Och någonstans så är det där vi står ikväll. Som kristna, som kristenhet. Vilken väg ska vi gå? Å ena sidan. Så kan vi vara de som sätter sig i halvfulla rodbåtar, Nöjda med att vi är frälsta och ro bort från katastrofen. Vi kan skapa en egen 2000-talsversion version av efterföljelse. Där allt egentligen grundläggande fortfarande bara handlar om mig, jag och mitt. Eller så kan vi följa i Jesu och John Harpers fotspår. Och vara en kristenhet som aldrig någonsin glömmer att sann efterföljelse han inte handlar om mig utan om ett förlorat får som han drömmer om ska bli återfunnet. Om ett förlorat myn som måste komma tillbaka. Om en förlorad dotter eller son som Jesus är redo att välkomna hem igen. Och så kan vi bestämma oss i våra hjärtan att till den dag då vi inte andas längre ska vi dunka på den här världens hyttdörrar och säga, känner du inte Jesus så finns det en livbåt. Han heter Jesus. Och det finns plats för dig i den. Fram till vår sista dag så ska det vara vårt rop. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Jag känner andens närvaro här i nyhemshallen den här kvällen. Ska vi ställa oss upp i den närvaron. Och bara fatta heliga beslut i den här hallen den här kvällen. När jag bett för den här kvällen så jag har jag känt både en stor glädje men också ett stort allvar. Gud vill kalibrera våra hjärtan för en ny tid. Jag vet att det här är ert tema och jag tror att det är så fött av den heliga ande. Och jag tror att det är det någonting som vi behöver se till eller någonting vi behöver göra i våra hjärtan så är det att förnya vår överlåtelse till att följa lammet vart än lammet går. Att identifiera Jesu destination som det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen eller dottern. Och kalibrera våra hjärtan så att vi är redo att följa honom dit där han är på väg. Jag skulle bara vilja att du stannar upp inför Herrens närvaro en liten stund. Sluta dina ögon så att du inte är så upptagen i det som, av det som händer här uppe på scenen eller vad någon annan gör eller inte gör. Det här är en kväll när Gud vill knacka på våra hjärtan när han vill kalla oss till efterföljelse och det här är inte en kritik av din efterföljelse fram till den här punkten, men Gud mobiliserar ett folk i den här tiden som inte begränsas av kyrkogränser eller samfundsgränser men som förenas av en brinnande kärlek till honom och en brinnande kärlek för den här världens frälsning och är det så här ikväll att du vill ta den här kvällens möjlighet till att återbekräfta och förnya din egen efterföljelse om någonstans i ditt hjärta du känner att du behöver eller att du vill säga till honom att herre jag vill följa dig jag vill följa dig till det förlorade fåret jag vill följa dig till det förlorade myntet jag vill tunka på den här världens hyttdörrar och jag vill leva mitt liv för att proklamera för den här världen för det här landet tro på Herren Jesus så ska du bli frälst om du vill göra det beslutet eller om du vill återfatta det beslutet förnya det beslutet för en ny tid där du står, vill du bara lyfta din hand i så fall så vill jag be en bön för dig och för mig själv examt, exakt samtidigt hundratals händer som går upp över hela Nyhemshallen den här kvällen det här är inte en frälsningsinbjudande det är en möjlighet för dig att förnya Kalibrera, förfina, precisera ditt beslut att följa honom dit där han är på väg han bara känner en helig ande vill tända en brinnande eld i hjärtan här ikväll en eld för människors förälsning en eld och en tro för människor som ska komma in i Guds riket under resten av det här året, under 2023 2024, men det kommer inte hända om inte våra böner är fokuserade på just detta mer än att sprida kristna konspirationsteorier om inte vår tid är mer fokuserad och kalibrerad på det här än på något annat som vi håller på med Tack Jesus. här är jag tackar dig för varenda hand som är lyft här inne på ny, i Nyhems hallen ikväll. Jag tackar dig för att varje hand är en helig hand för den representerar ett heligt beslut fader. Vi tackar dig att här ikväll kan vi bestämma oss fru, från djupet av våra hjärtan. Vi tänker inte ro bort från katastrofplatsen i halvfulla livbåtar. Vi tänker återvända till den för att söka efter det som är förlorat. Hitta det förlorade fåret. Hitta det förlorade myntet och välkomna Komna hem den förlorade sonen eller dottern. Vi tackar dig för det. Om du står med din hand lyft, vill du bara ta ett ytterligare steg i det beslutet. Jag är så tacksam att när jag var 16 år gammal så var det en person som hjälpte mig att göra precis den markeringen. Om du har din hand lyft vill du lämna din plats och bara komma fram och ställa det här så vill jag bara be en bön för dig och tillsammans med dig. Om du lyfter din hand alldeles nyss bara lämna din plats i så fall. Och så bara gör vi en manifestation. Om du känner att det här är vad du behöver göra, vad du vill göra, vad du känner att du behöver göra för den tid som ligger framför. var kom fram och ställ det här framme. Och så innan vi lovsjunger Gud och, och lyfter upp namnet Jesus så bara gör vi en manifestation av överlåtelse, av nya beslut. Åh halleluja, tack Jesus. En markering av att även om vi lever i den mest egoistiska tiden som den här världshistorien någonsin har sett så kommer vi inte att tillåta den egoismen att besmitta vår efterföljelse. Vi är inte på den här jorden för att leva ett enkelt liv. Vi är på den här jorden för att hitta ett förlorat får. Vi är inte på den här jorden för att få ett så gott rykte som möjligt. Vi är här för att hitta ett förlorat mynt. Vi är inte på den här jorden för att leva så tryggt och säkert som möjligt. Vi är här för att välkomna tillbaka ett förlorat, en förlorad dotter och en förlorad son. Tack Jesus. Om du inte kommer, det är alldeles blockerat i gångarna här nu. Men, men du behöver inte komma hela vägen fram. Du kan bara stå så långt fram du kommer. Det viktiga är vad som händer i ditt hjärta just nu. Nu i en salen kan vi bara innan vi lovsjunger här, lyfta våra hjärtan och lyfta våra händer och bara låta den heliga andes eld drabba oss. Kanske kommer det upp en person i dina tankar just nu, en släkting, vännen, en granne, en arbetskamrat, en skolkompis. Bara låt den personen i så fall vara Guds första steg för dig gentemot att bli en människofiskare. En som lever sitt liv för det där förlorade fåret och myntet och sonen och dottern. Får vi tackar dig just nu över hela den här hallen. Vi tackar dig Gud för att du kommer med den heliga ande och gör vad inget budskap kan göra. Vad ingen människa kan göra. Tänd våra hjärtan herre. Tänd våra hjärtan förlåt oss där vi har fokuserat på fel saker, förlåt oss där vi har låtit tid och kraft och energi gå åt saker som inte är relevanta för evigheten för, för himmelen herre och hjälp oss herre att kalibrera våran överlåtelse, våran efterföljelse herre jag tackar dig för att här ikväll låter du din eld tändas i unga hjärtan och i äldre hjärtan Tackar dig herre att du öppnar våra ögon och öppnar våra öron så att vi inte undviker ropen av ropen på hjälp från den här världen utan att vi ser som du ser att vi hör som du hör herre och vi ger våra liv återigen vi ger våra hjärtan återigen herre och vi ber dig låt din eld brinna din kärlek för den här världen, för det förlorade myntet, för det förlorade fåret den förlorade dotten och den förlorade sonen herre vi prisar dig och vi tackar dig och vi lovar dig, ska vi bara lyfta upp namnet Jesus i lovsång och tillbedjan och bara ge honom utrymme i våra liv, i våra hjärtan i vår framtid tack herre Jesus tack herre Jesus tack herre Jesus och vi prisar dig herre Åh, oh, vi prisar dig herre. Sella mama mala khile baba Tack heligande. Tackar Jesus.